0: Cuando vine a Dios de rodillas Cambió las tinieblas en la luz del día Dice el canto de nuestro hermano Rey López Y los nuevos peregrinos Bienvenida, bienvenido Este es su podcast La Voz Apostólica Una voz de esperanza Es un placer siempre cada episodio que estamos en este podcast Gracias por pasar por aquí Por descargar estos podcasts Gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes Pues un ratito la palabra De entrar un poquito en... Pues en ella, tratar de discernirla, eh, entrar en una meditación, en la hermosa palabra. Y esta alabanza, hermanos, pues habla de ese caminar que tenemos en el día a día. Vamos caminando pensando que si logramos esto, si logramos aquello, vamos a ser felices. Que vamos buscando satisfacciones, eh, eh, que luego que las tenemos pareciera ser que algo más falta, y alcanzamos otra cosa y parece que nos falta otra cosa y nunca terminamos, se nos van yendo los años buscando llenar nuestro interior de satisfacciones que nos hagan sentir plenitud. Y es cierto, hermanos, que durante el caminar de la vida hay momentos especiales, vivamos como vivamos, hay momentos que, que nos dan cierto... Cierta satisfacción, cierto estado de, de contentamiento, de felicidad, por decirlo de alguna manera Pero en lo general el hombre, por más que se afana, le cuesta mucho trabajo decir Me siento pleno, me siento feliz No podemos decir, hermanos, que, que solamente en Cristo el hombre puede encantar, encontrar cierto grado de satisfacción, no, 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 no nos referimos a una satisfacción temporal, la diferencia que hay cuando nosotros venimos a Cristo, como dice el canto, es que transforma las tinieblas en la luz del día, Amen. esa es la diferencia, que en la vida voy caminando es cierto, eh, pasos, buenas épocas, malas épocas, bueno, pero siempre hay una insatisfacción generalmente en el hombre por eso surge una filosofía surge otra surge aquello es como el asunto de control de peso en el individuo eh, infinidad de sistemas alimenticios para mantener un equilibrio en el peso para mantener una vida sana cuando siempre hemos sabido hermano que el equilibrio eh, eh, en cuestión física puede ser es en comer Solamente lo que mi actividad física demanda Si yo no tengo una actividad física eh, eh, suficiente Y como demasiado eh, carbohidratos, esto, aquello y lo otro Pues es lógico que el cuerpo lo va a tratar de, 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 de desechar de alguna manera Y pues eh, tiene sus procesos químicos que se van traduciendo a veces en masa o en grasa En fin, ese tipo de cosas ¿Por qué hermanos? Porque todo tiene una medida Ahora en lo espiritual hermanos Yo puedo encontrar sistemas religiosos Puedo encontrar filosofías que me ayudan a encontrar A, a, a encontrar un equilibrio interno Que me permita sentir cierta satisfacción Y, y, y voy logrando cierto estado espiritual, emocional Bueno y vivo una vida relativamente tranquila, pero en el fondo, hermanos, no hay una, uh, ¿cómo le diré? Una conexión total, no hay, hermanos, una plenitud, una seguridad de que esa filosofía me va a hacer, me va a ayudar, me va a permitir alcanzar algo más allá de esta tierra. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, hermanos, dice el canto Cambia las tinieblas en la luz del día ¿Por qué, hermanos? Porque cuando venimos a la palabra, todo es claro David le dice, La Biblia dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino Cuando la palabra yo decido eh, tomarla para, para vivirla, para hacerla real en mi vida Entonces hay una luz, hay una iluminación en el interior de todo mi ser empezando con mi corazón que, que empieza a comprender todos sus sentimientos y siguiendo con mi mente o empezando con mi mente y con mi corazón, engañoso es el corazón, solamente Dios lo conoce, dice la palabra, quién lo conocerá, tú lo conoces Señor, pero el Señor hermanos, nos invita a dejarnos transformar por la palabra, la cual dice... Que es viva y eficaz, Bien. y más cortante que toda espada de dos filos, luz, que ya. penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien. Entonces, cuando viene la palabra, es iluminada mi vida, es una lámpara que entra a, a cada célula de mi ser y me permite, hermanos, entender el propósito de las cosas. Eh, hoy en día hermanos la enfermedad que está matando más seres humanos La enfermedad que realmente está acabando con millones de seres humanos se llama estrés Los médicos le llaman estrés, ¿por qué? Pues porque el, entre el estrés le desata la diabetes, el estrés le desata la hipertensión El estrés le desata esto, esto, aquello, lo otro Y el estrés causa infartos Pues entonces... La fuente de todas las enfermedades que, que acaban causando la muerte es el estrés. ¿Y qué es el estrés, hermanos? Pues un estado emocional eh, donde no hay tranquilidad. Un estado emocional donde no hay paz. Un estado emocional donde me siento presionado porque... Bueno, pues porque tengo un estilo de vida que no alcanzo a cubrir con mi salario porque por más que me afano debajo del sol, no alcanzo a, a, a pagar todo lo que tengo, porque cada tres meses hacen un teléfono nuevo y lo quiero tener, porque siento que mi carro ya es viejo y quiero otro nuevo, porque siento que la televisión no es de las mejores y quiero otra más grande, porque siento esto, y el hombre siempre está viendo, ya quiero quitar esto, ya quiero cambiar esto, ya quiero cambiar, y no es malo aspirar, no es malo querer tener cosas mejores siempre y cuando, ...tenga capacidad de tenerlas y que no me ocasionen una deuda, que no me ocasionen un estrés de vida... ...que no me ocasionen una problemática en la vida. Pero el hombre eh, dice, voy a hacer esto y esto, al cabo que quito un préstamo y hago esto y lo otro... ...y lo trae este sábado el préstamo y lo que, y lo que está haciendo con lo que tiene, solamente lo disfruta el sábado... ...porque todas las demás días tiene, a veces ni el domingo descansa... No tiene tiempo para ir a un, a un templo a darle la gloria y la honra al Señor, no tiene tiempo para darle, para agradecer a Dios en la manera que quiera agradecerle usted. ¿eh? Hay infinidad de religiones, en fin, que ofrecen eh, eh, en sus doctrinas, pues, el unirse para agradecer a Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos invita a que seamos sobrios, a que seamos mesurados. La palabra de Dios tiene todo el consejo que su vida y mi vida necesitan. ¿Cuál es el problema? Yo le voy a decir algo, hermano. De todo corazón, amigos, se lo digo. No nos sirve de nada, de nada nos sirve memorizar si usted quiere la palabra de Dios, tener la mejor versión, tener interpretación profética. No nos sirve como dijo el apóstol Pablo. De nada me sirve si doy mi cuerpo para ser quemado Si hago esto, si hago lo otro, si no tengo amor Nada soy Y no se refiere a cualquier amor El apóstol Pablo ahí en Corintios No se refiere a cualquier amor Se refiere al amor de Dios Porque el amor de Dios no busca lo suyo No es contencioso, no guarda rencor No se envanece. O sea, el amor de Dios es transparente el amor de Dios perdona El amor de Dios Nos, nos hace tolerantes Porque yo puedo amar Sin ser un, Una persona tan espiritual Puedo amar mucho Pero puede ser un amor caprichoso Puede ser un amor egoísta Puede ser un amor, te amo mucho Pero no voltees para acá, pero no voltees para allá Te amo mucho, pero no hagas esto no, Eso no es amor man. Eso es posesión Eso es querer tener una propiedad eso no es el amor de Dios, el amor de Dios no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece, no guarda rencor, el amor de Dios es maravilloso, todo lo puede, pero bueno, familia, amigos, hermanos, hay tantas cuestiones que podemos decir, pero cuando venimos al Señor, con un corazón sincero, cuando venimos a Cristo, una Una relación Buscando Una eh, Un orden de mi vida Él transforma Toda esa oscuridad que hay En mi, en mi mente, en mi ser Todo eso que eh, Vine construyendo en el caminar de, Por diferentes situaciones Todos venimos a esta vida en circunstancias Diferentes Unas parecidas a las de otros En fin pero son circunstancias distintas, algunos nacen con una vida un poco o mucho más solucionada en cuanto a lo material, en condiciones materiales resueltas, que no hay preocupación por, por eh, las posesiones y se educan en grandes colegios, grandes universidades, pero eso no es garantía hermanos de, ni, de ninguna felicidad, Simplemente y sencillamente son condiciones de vida mejores en cuanto al cuerpo, en cuanto a lo físico, pero no significa precisamente que sean mejores condiciones de vida en cuanto al alma, en cuanto a la paz interna, en cuanto a todas esas cosas, No precisa. a veces es todo lo contrario, porque a veces el estar rodeado de posesiones y no tener la necesidad de, de buscar la vida desde muy joven, me lleva a situaciones eh, de ocio equivocadas, me lleva a, a, a situaciones Malas, porque eh, el, La ociosidad es la madre De todos los males hermano. El, Cuando el ser humano está ocioso No está más que maquinando eh. Por eso lo importante hermanos De buscar Que aquello que esté oscuro En mi vida, aquellas cosas Que no le hago orden, necesita entrar La luz de la palabra a mi ser Necesita entrar la luz del evangelio A mi corazón Estoy hablando espiritualmente hermanos no basta con reunirme con un grupo de personas que comulguen con mi fe, nada más. No basta con ir a tal o cual templo todos los domingos. No basta con hacerme ideas personales de lo que puede ser Dios. No basta con eso. Se necesita conocer la palabra. Venir a Cristo o estar en Cristo... Significa que hemos oído su palabra Y la hemos puesto por obra Así dice el Señor El que oye mi palabra y la hace Lo compara al hombre sabio Yo cito mucho esta declaración Porque me parece magistral ¿De qué manera puedo yo decir Que estoy en Cristo? Bueno, pues cuando oigo su palabra Y la hago ¿Eh? Hay una historia en Lucas capítulo Capítulo 12 eh, Que quisiera compartirles Porque hay tanto que aprender hermanos Allá en el, el, le voy a leer El capítulo 12 de Lucas eh, Le voy a leer del capítulo 12, versículo 1, le voy a leer una parte En esto, juntándose por millares la multitud Tanto, tanto que unos a otros se atropellaban Comenzó a decir a sus discípulos primeramente Guardaos de la lavadura de los fariseos que es la hipocresía Porque nada hay encubierto que no haya de, de descubrirse Ni oculto que no haya de saberse Por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos Se proclamará en las azoteas Mas os digo amigos míos no temáis a los que matan el cuerpo Y después nada más pueden hacer pero os enseñaré a quién debes temer Temer aquel que después de, de, de haber quitado la vida Tiene poder de echar en el infierno Si os digo a este temer Vuelvo a repetir Temer aquel que después de haber quitado la vida Tiene poder de echar en el infierno Si sí, os digo a este temer No venden cinco pajarillos por dos cuartos es una pregunta, no venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo ni uno de ellos es olvidado delante de Dios. Se refiere hermanos, que dos cuartos era un valor muy bajo, y cinco pajarillos eran vendidos por dos cuartos. Y el Señor dice, bueno pues con todo y eso que, que son comprados por dos cuartos, por un valor muy menor, quiero entenderlo así, ninguno es olvidado por Dios. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres También el hijo del hombre le confesará delante de los ángeles de Dios Mas el que me negare delante de los hombres Será negado delante de los ángeles de Dios A todo aquel que dijere alguna palabra contra el hijo del hombre Le será perdonado Pero al que brafemare contra el Espíritu Santo No le será perdonado
1: Bien.
0: ¿Por qué hermanos? porque el hombre es el Mesías, la parte humana, Amén. porque el hombre es ese el hijo humanado, porque el hombre es eh, esa, ese resultado de la misericordia de Dios eterno, ese resultado precioso, porque engendró el Espíritu Santo al Hijo del Hombre en el vientre de María, Amén. para que de ahí naciese un ser humano sin mancha, sin arruga, perfecto, Amén. un cordero sin mancha, llevado al matadero para... Para, para, y Él fue ofendido Él fue ofendido, fue maltratado Fue escupido Y el Señor los perdonó, perdónales Padre Porque no saben lo que hacen Pero no perdona el plebaflema Contra el Espíritu Santo amén. Porque Dios es Espíritu Y los verdaderos adoradores Adoran al Padre en Espíritu Y en verdad, y cuando se ofende Al Espíritu Santo, se ofende a Dios amén. Porque Dios es Espíritu Santo amén. Así de sencillo amén, amén entonces dijo, cuando os traje, cuando os trajeren a, a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades no os preocupéis por cuánto, por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis
1: de decir Amen.
0: hay que entender hermanos que los discípulos vivían con Jesús andaban con Él por lo tanto conocían su palabra. Y habían aprendido de él. Por eso lo reconocían. Porque hacían como Jesús. Y lo reconocían. Entonces dice. Cuando ustedes sean llevados. No se preocupen lo que van a hablar. El Espíritu Santo. Que yo pondré. O que yo pongo en vosotros. Él va a dar lo que tengan que hablar. De lo mismo que yo les he dado. ¿Eh? Y luego sigue diciendo hermanos. Le dijo uno de la multitud. Maestro. Di a mi hermano. Que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo. Hombre. ¿Quién me ha puesto. Sobre vosotros. Como juez. O partidor. Y le dijo. Mirad. Y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre. No consiste en la abundancia. De los bienes que posee. ¿Qué le digo? Oiga. Fíjese. Fíjese. En lo que gastó el tiempo con Jesús este hombre. Oiga, en, en lo que gastó ese momento precioso delante del Señor. Amen. Tuvo la oportunidad de estar delante de Él. Pero como su corazón estaba en el dinero y en lo que podía tener. Como estaba preocupado por la vida natural y la vida temporal que es perecedera. Y andaba en tinieblas. Pues lo único que se le ocurrió es decirle al Señor. Oye, dile a mi hermano que ya me dé lo que me toca. Fíjese nada más. Ah, en lo que ocupó el tiempo con Dios es que hay gente que ocupa el tiempo con Dios en puras necesidades. discúlpeme no le parece hermano
1: amén hermano, así es, pues o sea, es que realmente dice Santiago ¿verdad? pide si no recibes porque pides mal y mucha gente le echa la culpa a Dios, no, yo le pide pero a mí no me da nada, no, no es cierto o sea creemos que Dios es nuestro proveedor a la hora que nosotros queramos o sea qué triste es Gracias a Dios por su vida, querido hermano, amigo, este, que esté escuchando, este, deseamos con otro corazón que la paz del Señor esté en su hogar, en su familia, y que comparta así como si está escuchando o, o me entra este podcast, pues, le agradecemos a Dios por toda esta bendición, ¿verdad? No creo que nosotros, pues, no lo merecemos, pero a Dios le plació y pues es un gran privilegio es hermoso cuando realmente el Espíritu Santo guía, por eso dice el canto, ¿no? dice, es que viví en tinieblas, aunque usted tenga todo el oro del mundo, si no tiene a Cristo, está en tinieblas, ¿por qué?, pues porque Cristo es la luz, y, es el, y Él es el dueño de todas las riquezas, entonces, no es que esté en contra el Señor de la riqueza, no, está en contra que no le dé su lugar Que Él merece Porque el Señor lo que busca es adoradores Pero en espíritu y en verdad
0: Amén Señor ¿Quién me puso por juez? cuando me pusieron por juez? Yo he venido para que tengas vida Y vida en abundancia El Señor no estaba como juez en ese momento Amén. Estará como juez Amén. Pero en ese momento no En ese momento vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido hasta el día de hoy Amén. En este momento el Señor ha venido a rescatar Ha venido a transformar nuestra vida De las tinieblas a la luz del día Ha venido a ser lámpara para nuestra vida Ha venido a, a sacarnos de las tinieblas del mundo hermano Donde estamos engañados por los afanes Engañados por lograr estatus eh, Por lograr poder, por lograr posesiones Señor nos invita a ser mansos y sencillos de corazón Porque de ellos es el reino de los cielos ¿Eh? Bienaventurados los mansos. Entonces, hermanos, este hombre cómo le hace esa pregunta? Dijo, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Imagínense si el señor anduviera ahí arreglando asuntos familiares. ¿Eh? No, hermanos, es como el que anda buscando a que, oiga, cuando tenga usted un encuentro con el señor, cuando vaya al santuario, cuando doble sus rodillas cuando busque al Señor para que su vida pase de las tinieblas a la luz no para pedirle que, que le quite a fulano y le dé a mangano que, no hermano dejémonos de cosas ¿eh? cada día tiene su propio afán y le sigue diciendo el Señor y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee la vida no está en lo que alcances la vida no está en las riquezas la vida no está en los logros profesionales, la vida no está en tus amistades, la vida no está en con quién te relacionas, la vida está escondida en Dios la vida está en Cristo Él es el camino, es la verdad es la vida, la vida está en en, en, en obedecer a su palabra, la vida está en poner en práctica su palabra, no basta con saber Biblia, no basta hermanos, los abogados son, son expertos en jurisprudencia y sacan a muchos de la cárcel, pero su vida es un desastre, porque solamente aplican la ley para lograr intereses de, 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 de ganancias, pero no aplican la ley para hacer de su vida un ejemplo en ninguna manera, en la mayoría no es general, pero pero en la mayoría ¿qué fama tienen los abogados y no digo que todos sean pero, pero hermano, hoy en día la medicina un, una, una carrera tan virtuosa una carrera tan desvirtuada hermanos, por, por la manera en que muchos profesionales de ella la ejercen, oiga hay médicos que si no le pagan 1500 pesos o 2000, no, no, no le dan un consejo, no lo ayudan a nadie, porque le dicen en la calle que no que, que si quiere, oiga, este, oiga doctor Fulano, te fíjese que ando así, ah sí, mi consultorio está en tal número, está en mi tarjeta. Oiga, no, no le da un consejo médico, no, porque vaya a su consultorio. O sea, si no me pagas, no te. Cuando se suponía que el estudio de la medicina era para ayudar al prójimo. Hoy en día la medicina y los conocimientos especializados están al servicio del que más tiene, del que puede pagar. ¿Eh? Y no vemos a muchos, no digo que no los hay Hay muchos médicos de buen corazón Que dedican parte de su tiempo A atender al que menos tiene Pero no son los muchos, son los menos ¿Por qué? Porque nuestro corazón está buscando bienes Sin embargo la palabra del Señor es muy clara No dice el Señor que un, Dice que el obrero es digno de su recompensa Pero yo me refiero que hay, hay profesionales de la salud que difícilmente... Oiga, y lo peor... Hay otros que... Pudiendo... Eh, efectuar... Una... una pues... Un, curar a alguien... Ayudar a sanar a alguien... Con un medicamento sencillo... No, le dicen que necesita una cirugía de no sé qué... Para... Para ganar, hermanos... Eso, eso es prácticamente asesinar... Pero bueno, Dios tenga misericordia, hermano... Entonces... Y dijo, y él pensaba dentro diciendo, perdón, mirad guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? porque no tengo dónde guardar mis frutos Y dijo, esto haré Derribaré, derribaré mis graneros y edificaré más mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro Y no es rico para con Dios Hermano, amigo ¿Dónde está tu riqueza? ¿Dónde está tu riqueza? La le dice que donde está tu corazón Ahí está tu tesoro ¿En dónde está tu riqueza? Yo te recomiendo Que empieces a hacer tesoros en el cielo Porque es la recomendación bíblica donde ni el hollín, ni, ni, ni nada corrompe Hay que hacer tesoros en el cielo Hay que ser rico para con Dios ¿Y quién es el rico para con Dios hermanos? Ah, pues el que oye su voz y abre la puerta He aquí, yo estoy a la puerta y amo Si alguno oye mi voz y abre, entraré Cenaré con él y él conmigo es tiempo de empezar a ser ricos para con Dios, a lo mejor en el mundo, este hombre llenó sus graneros, tumbó, hizo nuevos, dijo que iba a hacer, y le dijo esta noche me piden tu alma empezamos leyendo allá en, la, en los primeros versículos de este capítulo que no temas al que mata el cuerpo sino al que puede poner tu Amén. alma en el infierno Amén. ¿Eh? este hombre dijo, pensó que iba a deleitarse, que iba a gozar Dijo, ahora sí, dijo Repósate, come, bebe, regocíjate Y entonces Dios le dijo Necio, esta noche Vienen a pedir tu alma Todo eso de quién será no. ¿Eh? ¿Cuántos casos de gente Que le hereda riquezas al gobierno? Y el gobierno como es corrupto Se la reparten entre ellos O, o ya hay gente que ha heredado a un gato a un perro, hay gente que a los gatos y a los perros ¿Eh? no, no, si de que si de que el ser humano hermanos se, se, se desvía tras pensamientos es triste hermanos por eso es importante hermanos, que dejemos que la palabra de Dios transforme nuestro interior en tinieblas a una luz del día por eso es importante que permitamos que el evangelio de vida nos pase a una vida nueva mira hay mucha gente, ya lo decíamos que está en la iglesia, en los templos Y que supuestamente y, y Llegan ahí Y de un tiempo Caminan con un pie en, en las cosas de Dios Y otro en el mundo Porque sienten que no pasa nada en su vida Pues no pasa nada hermanos Porque sigues insistiendo En los mismos vicios que tenías anteriormente Quieres el favor de Dios Pero también quieres seguir deleitándote En todos los placeres Que dijo este hombre que iba a hacer En reposar, estar ahí ir a la playa tirado ahí con el cóctel, con, con, la, con la bebida de embriaguez, y, y luego regocijándose y bebiendo, eso es lo que se estás pensando no has permitido que el Señor entre con su palabra a tu mente, a tu corazón y transforme tu vida para entender que Él es el que merece toda la gloria, que Él es el que merece toda la honra, para comprender que su amor es más grande que todas las cosas, para entender que tengo que perdonar a mi hermana, a mi hermano para entender que tengo que dejar de andar peleando herencias y cosas que no conviene para entender que debo ir a hacer mi trabajo como para Dios, con esfuerzo con dedicación y no robar al patrón para entender que no puedo ir a desempeñar Una profesión y un trabajo Hay eh, nomás haciéndome qué hago y no hacer Hay que hacer las cosas Como para Dios, no como para el hombre Por no entender que el Señor Vino a transformar, a buscar y a salvar Lo que se había perdido, por no entender Que necesito renunciar A los deleites temporales del pecado Y a los vicios que tenemos Que hemos ido adquiriendo en el caminar de la vida Por no entender que Las costumbres que tengo Que la manera en que vivo no son agradables no son correctas, no agradan Ni al hombre a veces, mucho menos a Dios Amen. ¿Qué le parece hermano?
1: Amén hermano, no, no. así es, o sea No se sacia el ojo de ver Pero, pues a final de cuentas Por muchas vueltas que le demos Sabemos que el juez está a las puertas, verdad O sea, si usted Si usted no quiere dejar todo lo que no es lícito, lo que no le agrada a Dios eso es estar en tinieblas. Eso es estar en tinieblas. Cuando usted empieza a ir a la palabra, dice, pues yo voy a tratar de cambiar, o sea, como dijo Saqueba, voy a, voy a dar la mitad a los pobres si, si alguien es defraudado, para no lo devuelvo. Ya lo decía el hermano, lo mencionaba en el pasado. O sea, nosotros sabemos claramente que Dios no nos pesa, no no está en contra que usted viva bien, que usted si usted trabaja y usted tiene este, su su familia bien, gloria a Dios porque solamente Dios sabe si usted está reconociendo en su corazón, en su mente que gracias a Dios, Dios lo provee pero si cree que por sus fuerzas y por sus capacidades tiene todo eso está equivocado, ¿por qué? porque todo es de Dios así de sencillo todo es de Dios aunque usted diga que se Partió el alma para tener aquello, para tener... gracias a Dios porque le dio fuerzas y le dio vida. Así que no se haga ilusiones de que usted puede lograr algo en este mundo por sus propias fuerzas. Dios tiene un propósito. Si quiere seguir en tinieblas, el Señor no quiere sacar de las tinieblas a la luz, pero ya es cuestión que usted, usted, usted quiera.
0: Amén, hermano. Mire, hay situaciones de muchas personas que vienen a la palabra por un tiempo y como no logran sus expectativas que siguen teniendo de, de, de logros materiales se van renegando porque quieren quieren, hermanos, y esto a veces provocado también quieren lograr cosas materiales a través de de, de, de decirle a Dios pues ya vine aquí, ya estoy aquí señor, pero no hay un arrepentimiento genuino es nomás decirle a Dios, pues si sí te sigo, pero ayúdame Señor, pues dile a mi hermano que me dé lo que me corresponde Fíjese nada más Entonces el Señor hermano nos invita a hacer tesoros con Él Ven, En el versículo 32 de Lucas, de, de, del 12 de Lucas dice No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino Vended lo que poseéis Y dad limona haceos bolsas que no se envejezcan Tesoro en los cielos que no se agote Donde el ladrón no llega Ni polilla destruye Porque donde está vuestro tesoro ahí está también vuestro corazón Eso es lo que le veníamos diciendo hace un momento Hermano No es que el Señor quiere que te quedes pobre Lo que el Señor quiere ver Es que tu corazón ya no esté En las posesiones que tengas Lo que el Señor quiere ver es que no estés confiando tu vida a tus posesiones, sino que seas capaz de desprenderte de parte de lo tuyo, para darle al que no tiene, ¿Eh? al que no tiene, no al que no trabaja, man. no hay que confundir,
1: ¿Eh?
0: hay gente que desafortunadamente trabaja, pero por, porque su, su vida, eh, no pudo tener un, una profesión o algo, pues su trabajo aunque sea muy duro hermanos a veces no es bien remunerado y la carestía de la vida es muy alta entonces tú que tienes un poco más tú que tuviste la bendición de parte de Dios de alcanzar, no cierres la mano para el que, para el que está necesitado oiga es que también hay gente que no trabaja y extiende la mano bueno ya está en tu corazón dale a quien tú quieras pero hermanos hay que ayudar al que menos tiene, al más necesitado entonces, con el, porque dice el proverbio el que da al pobre presta a Dios amén. y aquí dice haz bolsas que no envejezcan tesoro en los cielos que no se agote hermano, todo lo que nosotros hagamos a favor de nuestro prójimo haga de cuenta que está acumulando una cuenta con el Señor amén, amén. porque el Señor amén. todo lo ve y todo lo paga Dios paga dice un dicho en nuestro país por el mal agradecido, entonces hermanos el Señor es bueno y misericordioso y está buscando que nosotros seamos transformados por la palabra, todo aquel que viene al Señor y dice que no, es porque nunca dejó que la palabra fuera lámpara en su camino, es porque nunca permitió que la luz de la palabra entrara totalmente a su vida y las tinieblas que había en él fueran transformadas. Hay nomás como que le quiso amanecer, pero nunca le amaneció. Y ese es un problema. Es que hay gente que nunca le amanece, hermano. ¿Eh? Nunca le amanece. Se duerme noche, se levanta tarde y nunca le amanece. ¿Eh? Es que hay gente que vive de noche. ¿Cuándo le va a amanecer? Necesitas dejar que la luz del Señor, que su palabra, que su evangelio te dé vida y vida en abundancia necesitas permitir que el Señor ilumine tu corazón ese fue el error del pueblo de Israel hermano Navarro que nomás le pedía y andaba un rato cuando le iba bien y ya nomás las cosas se le mejoraban volvía otra vez tras, tras sus propios afanes tras los placeres temporales y, así, y sigue diciéndole el Señor a Israel en el capítulo 28 de Deuteronomio acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todos, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, de la cría de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como, lo, como te lo ha jurado Y cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos Otra vez, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado Cuando guardar los mandamientos De Jehová tu Dios Y anduvieres en sus caminos Hermano Y verán todos los pueblos de la tierra Que el nombre de Jehová Es invocado sobre ti Y te temerán Y te hará Jehová sobreabundar en bienes En el fruto de tu briente En el fruto de tu bestia En el fruto de tu tierra En el país que Jehová juró a tus padres Que te habría, había de dar te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola y estarás encima, sola, y estarás encima solamente y no estarás debajo sino si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy. Ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos. Que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti la maldición y quebranto asombro, en todo cuanto pusieste, Pusieres mano e hicieres Hasta que seas destruido Y perecerás pronto a causa De la maldad de tus obras por las cuales Me habrás dejado Jehová traerá sobre ti Mortandad hasta que consuma La tierra de la tierra A la, a la cual entras Para tomar posesión de ella Jehová te herirá de tisis De fiebre, de inflamación Y de ardor, con sequía Con calamidad repentina Y con añu añublo y te perseguirán hasta que perezcas Y los cielos que están sobre la cabeza serán de bronce Y la tierra que están debajo de ti de hierro Dará Jehová por lluvia a, a tu tierra polvo y ceniza De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas Jehová te, engre, te entregará derrotado delante de tus enemigos Por un camino saldrán con, saldrás contra ellos y por siete caminos huirás de delante de ellos Y serás vejado Por todos los reinos En la tierra Ahí me detengo hermano En el versículo 25 del 28 Hermanos aquí está eh, Aquí está Moisés hablándole La revelación de parte de Dios al pueblo Repitiéndole Es una repetición continua De todo lo que Dios Porque hermanos el ser humano a veces necesitamos oír varias veces las cosas y a veces ni así Entonces le, le expresa el Señor a través de Moisés al pueblo de Israel Todas las bendiciones que hay para, para ellos Solo con que anden en sus estatutos y sean su pueblo santo Ahí en el versículo nuevo le dice Te confirmará Jehová por, me, por, por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y estuvieres en sus caminos ese es el problema nuestro este fue el problema de Israel Dios es fiel Israel ha sido un pueblo sumamente bendecido un pueblo que nunca pide prestado siempre presta hermano son, tienen posesiones y riquezas a pesar de que no tienen extensión de tierras a pesar de que no son grandes en, en, en multitud eh, pero, pero son poderosos hermano porque es bendición de Dios y con todo y que le han fallado a través de las edades también han sabido serle fieles a una ley y a unos mandamientos que no es de todos los pueblos los estatutos y los mandamientos que Dios dio a Israel son exclusivos del pueblo de Dios nadie más los tiene, nadie más tenía este código de vida lo que Dios le dio a Israel era un código especial de vida para prosperidad Hoy en día, hermanos, eh, se estudia mucho las finanzas, la economía, hay especialistas, asesores financieros eh, para hacer producir tu dinero, hay infinidad de, 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 de estrategias que, que recomiendan los, a los inversionistas, y, y aún así, hermanos azotan las bolsas, aún así vienen las crisis, aún así no se para la inflación, hay dos años que va bien y cinco años que va mal y el, y el mundo no deja de salir de las crisis hermanos, ¿por qué? porque no tenemos un código de vida real como Israel a Israel te, eh, vienen temporadas van temporadas, viene Israel, sigue siendo Israel sigue siendo un pueblo sin crisis ¿eh? Aún Y cuando no han hecho Todo conforme Hay un remanente en Israel siempre Tienen un remanente Y hay una promesa para el final de los tiempos Israel va a ser conservado hasta el final de los tiempos Porque es promesa de Dios Para que se cumpla lo que está escrito Pero han padecido Terriblemente precisamente Porque no supieron Ser el pueblo santo No supieron eh, Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo Con como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová, tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Es que, hermano, no hay otra manera. Y el llamado para Israel es el llamado para la iglesia. Este llamado no ha cambiado, hermano. Este llamado para Israel lo ratificó nuestro Señor Jesucristo. Sé santos porque yo soy santo. El Señor ratificó, venid a mí si está trabajado y cargados Mi carga es ligera y mi yugo es fácil de llevar. ¿Eh? Mi reino de es este mundo. Yo, yo les voy a dar vida y vida en abundancia Pero no como el mundo la da Sino que yo la doy En mí tendré paz En el mundo hay aflicción Porque el pecado aflige Porque la maldad aflige Porque todo lo que viene en el mundo Es a consecuencia de un mal código de vida Quitemos la palabra pecado y dejémoslo en un mal código de vida El código de los estatutos y mandamientos que Dios le dio a su pueblo Son maravillosos, son especiales Cualquier extranjero que se, que se metía en Israel y decidía vivirlos recibía, la, recibía las mismas bendiciones y gozaba Ahora Cristo vino a eso, a hacernos pueblo cuando no éramos pueblos Porque alguien que no era pueblo Hemos sido hechos cercanos cuando estamos lejanos Por la sangre preciosa del corazón Cordero amén. con que nos ha redimido y nos ha comprado, para ser injertados en el pueblo, amén. y ser herederos juntamente con Cristo de todas las riquezas abundantes de su gloria, amén. pero hay que ser santos apartados de maldad y andar en su camino porque nomás un camino hay hermano Navarro amén,
1: amén, amén. ¿Qué le parece, así es hermano, no pues definitivamente ahí está para el que quiera, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay vamos el Señor, ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo, es lo que vino a hacer. Ya no hay acepción de personas. Ahí está para el que quiera. Si usted todavía cree que, que está en la luz, y, y, pero las tinieblas no lo dejan ver, y usted dice que está en la luz, no se equivoque, vaya la palabra. Ahí está la luz, esa es la luz, lo dijo el Señor. Yo soy la luz, soy la
0: vida, soy todo.
1: Pero si usted cree nada más una parte y cree que sus posesiones lo van, a, lo van a salvar, está equivocado.
0: Amén. Amigo, hermano, amigo, tú que todavía no le entregas tu vida, el Señor quiere abrir los tesoros de los amén, cielos amén. para ti. Así como lo abrió para abriré los tesoros que tengo en mi cielo amén. para ti. Él quiere mandar una lluvia de bendición a tu vida para que tengas tesoros amén. del cielo en tu vida. Necesitas dejar que la luz del Evangelio entre a tu vida, entre a tu corazón Y las bendiciones de Dios sean derramadas sobre ti Padre te damos gracias en el nombre de Jesucristo Por tu palabra, por tu misericordia, tu amor y tu bondad Gracias por esta mañana, por esta palabra hermosa que nos permite inquirir y entrar en ella. Sé con nuestras amigas, amigas, hermanos. Bendícelos, Señor. A tu pueblo de Israel, a tu iglesia. Ten misericordia de la humanidad, de los países en guerra, del huérfano, de la viuda, del necesitado, de los presos, Señor. Gracias por este eh, día, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo le damos la gloria y la honra. Familia, amigo, gracias. Dios le bendiga. Hasta
2: mañana.